1: לוי ליפשיץ רצה לעשות קולנוע. הוא היה בן 20, שירת בסיירת גבעתי ואהב לצלם. כשהמלחמה הארורה הזאת התחילה, לפני חודש, בדיוק, שמרגיש עכשיו כמו שנה, קוונטין טרנטינו אפילו בא לבקר אותו ואת החברים שלו מהיחידה. אבא של אבי אומר שגם טרנטינו בכבודו ובעצמו לא היה יכול לעשות סרטים כמו של היה יכול לעשות. יש לי הרגשה שהוא אפילו צודק. בשבוע שעבר, אבי נפל בקרב ברצועת עזה. וכששמעתי עליו, לא יכולתי שלא לחשוב על בחורים אחרים כמוהו, שעלו על מדים, חתמו נשק, עברו קיר, טיפסו חבל, וכל הזמן הזה חשבו קולנוע. הפרק הזה מוקדש להם, וללוי, שלא יוצא מהראש ומהלב שלי מאז ששמעתי עליו, אחרי שנפל. באתי במצברו החירניקי, בין השאר בגלל שיושב מולי בחור אחד שעל הכתפיים שלו יושבים שני הכוחות האלה, האומן והחייל, ידין גלמן, לוחם בסיירת מטכ"ל שהוא גם שחקן קולנוע, טלוויזיה ותיאטרון. ידין כיכב בסרט תמונת הניצחון בתפקיד פלמחניק יפה בלורית ותואר, סרט שביים אחד מאורחינו הראשונים, אבי נשר. באותה השנה ידין גם שיחק חייל בריטי בסדרת הנוער פלמח, ובימים כתיקונם אפשר לראות אותו על בימת התיאטרון הלאומי, במחזה עט שאהבה נפשי. שם הוא מגלם הומו צעיר וחביב, כי גם לנו מגיע דברים טובים. בשנתיים האחרונות אי אפשר היה להתעלם מהקצין והג'נטלמן הזה. וב-7 באוקטובר הוא קם בבוקר, אחרי חגיגות יום ויחד עם חבריו לצוות לא היסס לרגע, וקפץ להילחם בקרב על בארי. שם נפצע קשה מאוד, ואיבד את צמד הברזל שלו. דוד מאיר, זיכרונו לברכה. ידין, הקרב שלך מתחיל בכפר עזה. ואני מת לדעת. אתה נכנס לקיבוץ. אתה ודוד. מה עובר לך בראש?
0: אתה פתאום ממצב שאתה נוסע בכביש, ואתה לובש מדים, ואתה חושב מה יכול להיות, ואז אתה עובר את המחסום הצבאי, ופתאום אתה רואה גופות ברחוב. ברגע הזה הבנתי שזה לא מלחמה שאני מכיר, זה לא משהו שאני יכול לדמיין. אפילו במחשבות הכי קיצוניות שלנו, הגענו לכפר עזה והמקום היה פשוט בוער. אחד הדברים הראשונים שקרו שם זה מחבל שיצא עם רכב, שעצרנו את הרכב, הצלחנו להוציא אותו חי מהרכב עם שתי חטופות, בנות, שהוא החזיק שם במושב האחורי.
1: מה אתה רואה בעיניים של החטופות האלה?
0: אימה, הם באיזשהו מקום הבינו שהאם סיימו, כאילו נגמרו להם החיים, הן מעדיפות לא, לא להיות חטופות חיות. לראות שתי בנות צעירות במצב הזה, ולראות מחבל שכל מה שיש לו בעיניים זה הרצון גם להרוג אותנו וגם לחטוף אותם, לא, לא חשבתי בחיים שאני אהיה בסיטואציה כל כך אה, מזוויעה, באמת.
1: ומשם אתה ממשיך יחד עם צמד הברזל שלך דוד, לבארי. אתה אמרת בכתבה של איתי סגל באולפן שישי, אתה אמרת, אני ודוד מאיר חוטפים צרור מימין, ממשיכים וחוטפים צרור משמאל. לפני הצרור משמאל, אני חייב להבין, אתם אשכרה ממשיכים לדלג בקיבוץ בארי, לחלץ חטופים, כשאתם למעשה עם צרור ברזומה שלכם.
0: אז רק כדי לסדר את הטיימליין, חטפנו צרור מימין, המשכנו להילחם, ומיד אחרי זה צרור משמאל. Okay. אז הזמן ביניהם היה לא ארוך, אבל כן, אחרי שחטפנו צרור אחד, שלי פגע באצבע, אצלנו בראש יש בתוך הבית מולנו בני ערובה, ובבית מאחוריו יש 50 בני ערובה. זה היה חדר אוכל. זה שנפלה לי אצבע עכשיו, זה לא עניין, לא אותי ולא אף אחד.
1: אתה לא מרגיש את הכאב. לא שאת... מרגיש את הכאב. אתה
0: לא מרגיש את הכאב. יודע שאיבדתי את האצבע, מחליף אצבעות על ההדק. זה היה התגובה שלי.
1: רגע, שנייה, רק בגלל שפודקאסט זה משהו ששומעים ולא רואים, חשוב לי לציין. <laughs> יושב מולי עכשיו בחור, <laughs> לא נדבר נראה, מצוין. חוץ מהגבס אה, מהיד התלויה והתחבושת על האצבע, ידין, האצבע עוד שם?
0: אז האצבע היא גוש של בשר כרגע, שחיברו, העצם בפנים מרוסקת לגמרי, ויש לי שיפוד ברזל שמחזיק את כל האצבע במקום.
1: אני חושב שכל מי שמאזין נורא שמח לשמוע את זה. אני יכול להוריד
0: ולהראות לך אם אתה רוצה אחרי
1: זה. אחרי זה אין דבר שאני רוצה יותר מלראות את האצבע הזאת, באמת, מעט מאוד דברים, אבל בוא שנייה נבין, אתה בעצם... ידין, ידין ודוד והאצבע של ידין כן. ממשיכים לחדר האוכל של בארי. כן. אתם הגעתם, הספקתם להגיע לחדר האוכל?
0: הגענו לבית אחד לפני, ונפלנו בבית הזה שנינו. כן.
1: מה קורה בבית הזה?
0: אז המחבלים שם, הם הצליחו לייצר איזה מין, נקרא לזה שטח השמדה של הבית אה, שחוסם את החדר האוכל, שהיינו צריכים לחצות אותו, ושני בתים מהצד, ופשוט מחבלים עם נשקים בכל הכיוונים. ואנחנו המשכנו קדימה, וחטפנו את הצרור מימין, המשכנו להילחם, ואז... צרור משמאל, ואז נפלנו, ואז באו לחלץ אותנו, ופשוט צרורות מכל הבתים מהצד.
1: כשאתה שם, בכפר עזה, וגם בבארי, קולנוע נמצא בראש שלך?
0: אני חושב שדווקא בגלל שאתה אומר שלא שומעים את זה הרבה, גם ביחידה לא שומעים את זה הרבה. כאילו, זה שיש מישהו שיצא החוצה, נקרא לזה יצא מהצללים, והלך להיות שחקן, זה גם משהו שהוא לא, לא, לא נשמע הרבה ביחידה. ואני חושב שבכל מיני רגעים אנשים אמרו לי כזה, וואי, אתה חייב לכתוב את כל מה שקורה פה.
1: אני רוצה שניונת לחזור לשעה הזאת. הייתה שעה שאתם בעצם, בגאי ההריגה בקיבוץ בער, בארי, מחכים לחילוץ, אתה ודוד. מה הדבר הכי מצחיק שיכול לקרות בשעה כזאת?
0: <laughs> זו פעם ראשונה ששואלים את השאלה הזאת. אני אגיד לך מה קרה. היה רגע שאני שוכב שם, אני בטוח שנקרתה לי היד. ואני מבין, אני מבין כבר שזו הסיטואציה, וגם אני מבין שאני הולך למות. ואז אה, אה, חולדה נכנסה לי מתחת לחולצה וטיפסה לי על הגב. עכשיו, אני שכבתי על צד ימין והחזקתי את הנשק, כי חשבתי שמחבלים יבואו, אז אני שוכב על הצד ופתאום אני מרגיש חולדה עוברת לי בחולצה בגב, מתחת לחולצה, ואני אומר לעצמי, איך זה מה שמגיע לי עכשיו, שאני שוכב פה ורואה את המוות שלי, איך מגיע לי חולדה שעכשיו עוברת לי על הגב?
1: זאת טראומה מספיק חמורה גם ככה.
0: כן, כן.
1: דוד, הספיק לשמוע על החולדה הזאת?
0: לא, לא סיפרתי לו לצערי. דווקא הייתי צריך לספר לו, אולי זה היה מצחיק אותו, אבל אני זוכר שהיה לי פשוט איזה מין כזה ומזיז את ה... זה, ואז קולט כמה כואב לי להזיז את הגוף. ופשוט חוזר להסתכל קדימה ולכוון את הנשק.
1: ובשעה הזאת, ענת, אשתו ושקד, הילדה שלו, עולות בשיח?
0: כן, בטח. זה היה... לקראת הסוף, ממש לשנינו היה... זה מוזר להגיד את זה, אבל שנינו הבנו שאנחנו הולכים למות. כאילו, זו, זו הייתה התחושה. אז הוא אמר לי אה, להגיד לענת ולשקד שהוא אוהב אותם ושהוא מצטער, וששקד זה הדבר שהוא הכי חשוב לו ואוהב בעולם. ואני שנייה לפני זה עליתי בקשר, וגם, אמרתי את מילות הפרדה שלי בקשר לחבר. מה הן היו אבל? אני אמרתי לו להגיד לאדווה שאני אוהב אותה.
1: מי זאת אדווה? על
0: מי אתה מדבר? אני לא אפרט. סתם, אדווה דדון, הבת זוג שלי, האישה הגיבורה והמושלמת בארץ. אז אצלי זה עבד, אצלי זה... באמת הספקתי להגיד לה, ולצערנו, דוד לא.
1: ידין, השחקן, הוא שמר עליך בשעות האלה? הוא בכלל היה שם איפשהו? לא. לא?
0: לא היה שם בכלל. לא היה שם בכלל. אה, אה, כן, אני חושב שפשוט אה, אין, אין, מה, אין מה לעשות, כאילו אין מקום כמעט לכלום חוץ מלהילחם באותו רגע. והוא לא היה שם, לא.
1: 12 השעות האלה חוזרות אליך עדיין? אתה עדיין איתן? הן עדיין איתך? Mm
0: -hmm. כאילו, כל דלת שפתחתי וכל כדור שיריתי, וכל מחבל שהיה לי מול העיניים, וכל בני ערובה שהוצאתי, הכול, אני משחזר אותו בראש. קצת ממקום של ביקורת עצמית, של מה יכולתי לעשות יותר טוב, או איפה יכולתי לשנות, או איפה יכולתי להיות יותר חד. אני משחזר את זה כל הזמן. אתה שואל אם ה-12 שעות האלה עוברות בראש לי, זה אני, אין, אין לי רגע שלא משחזר את כל הקרב, כאילו, ואני יכול להגיד לך על כל כדור שיריתי, ואם אני חושב שזה היה נכון או לא נכון.
1: למה מותר לנו עכשיו, בין כל הכאב הבלתי נתפס הזה, לשבת ולדבר קולנוע?
0: אני חושב שבלי קולנוע בכלל, בלי תרבות, בלי שיהיה לנו משהו שאנחנו, שאנחנו אוהבים לעשות בתקופה הזאת, אנחנו נלך לאיבוד. כאילו, לא יהיה לנו, איך, לא יהיה לנו מה לצאת החוצה אחרי המלחמה הזאת. <אז> הסיבה שמותר לנו לשבת ולדבר קולנוע, כי אנחנו בחיים, ואנחנו אוהבים קולנוע, ואנחנו חייבים להמשיך לעשות מה שאנחנו אוהבים לעשות.
1: וכמו חובב קולנוע אמיתי, כמו שנים מהפרק הקודם, גם ידין לא הצליח להצטמצם לחמישה סרטים. חשוב לו שנ שנדבר על הסרט השישי שלו. מטריקס, שביימו האחיות לנה ולילי וושבסקי. למה מטריקס הוא אחד הסרטים הכי גדולים אי פעם?
0: זה אחד הסרטים הראשונים שאני זוכר שאי פעם ראיתי, ולי זה נתן איזושהי אה, הסתכלות על בחירה, כאילו בדת, אוקיי? אם נלך רגע ליהדות, אז בדת אומרים לך שיש לך בחירה חופשית, אבל הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שתבחר. ואז יש פה איזושהי סתירה, אתה אומר רגע, איך זה בחירה חופשית אם אלוהים יודע כל מה שאני הולך ובמטריקס פתאום יש איזשהו רגע של הכדור הכחול מול הכדור האדום, ואיזו ואיז, בחירה חופשית אמיתית שהוא יכול או לצלול פנימה ולראות את העולם המטורף הזה ש, ש, שמציגים בפניו, לטוב ולרע. או שהוא חוזר לחיים שלו והוא לא זוכר שום דבר. וזה רגע של בחירה חופשית אמיתית וטהורה. בשבילי זה היה איזו הסתכלות אחרת על כל הדבר הזה של בחירה חופשית. ובשבילי זה, זה הסרט, כאילו, זה הסרט שפתח לי את האהבה לקולנוע.
1: אבל בואו נעזוב שנייה את המטריקס, בואו נעזוב שנייה את 7 באוקטובר 2023, ונחזור בזמן בערך 70 שנה אחורה לניו אור לינס. אנחנו עם חשמלית ושמת שוקה שביים איליה קזאן בשנת 1952. ידין, מה זה חשמלית ושמת שוקה בשבילך?
0: Bunları. חשמלית ושמת שוקה זה השינוי הכי גדול בעולם המשחק בשבילי.
1: זה מה שזה. אהבתי, אהבתי. ואנחנו למעשה בסיפור על אישה שבאה לבקר את אחותה בבית שלה ושל בעלה ומגלה שגיסה הוא חתיכת בבום. <laughs> כשהמחזה <laughs> של טנסי וויליאמס, חשמלית ושמת שוקה, עלה לבמות, הוא היה סנסציה שהעלתה באש את עולם התיאטרון. שנים ספורות אחרי, איליה קזאן מקבל לידיו את המשימה, ועושה ממנו סרט. ומי עולה על החשמלית ושמת שוקה? בלנש פאקינג דוברה. דיבה נוצצת לשעבר, שמגיעה לניו אורלינס כדי לבקר את סטלה, אחותה ההריונית, ומתנגשת ישירות בבעלה. סטנלי קובלסקי, פרא אדם. הנתון שאני הכי אוהב לגבי הסרט הזה, זה שהוא הסרט הראשון ואחד מהשלושה היחידים שזכו בשלושה אוסקרים על משחק. יש ארבעה, ארבע קטגוריות, שחקנית ראשית, שחקן ראשי, שחקנית משנה, שחקן משנה. הסרט הזה עשה שלושת רבי, עד עכשיו אף סרט לא עשה ארבע מתוך ארבע. ואני ממש אוהב את זה, זכה ושחקנית, שחקן משנה, שחקנית משנה.
0: וחשוב לציין שמי ששיחק שם הכי טוב, הוא זה שלא זכה.
1: כן, ואתה יודע מה? חשוב לי לשבת על הנקודה הזאת בשביל מי שעוקב אחרי האוסקרים, חשוב לדבר על זה. מרלון ברנדו, שהיה אז בן 26, הפסיד את האוסקר במידה מסוימת, לא בהכרח של צדק, אבל אז זה נראה נורא הגיוני, כי הוא הפסיד להמפרי בוגארד, שחקן ותיק ומוכר שהיה בשיא הקריירה שלו, ומי זה בכלל מרלון ברנדו, <laughs> אני פה, אתה אמרת שמרלון הוא זה ששיחק הכי טוב, מודה שכשאני רואה את חשמלית ושמת שוקה, אני פה בשביל בלנש. ומי זאת בלנש? בלנש זאת ויויאן לי. שחקנית שמוק... שהגיעה לסטטוס אחת השחקניות הגדולות בתולדות הוליווד בזכות שני סרטים בלבד בתכלס. חלף עם הרוח מ-1939, שם היא באמת עפה באוויר, זה סרט שאני אוהב אפילו יותר מחשמלית ושמת שוקה, והסרט שאנחנו מדברים עליו עכשיו, כי בחשמלית ושמת שוקה היא דמות שהיא כמו מתנה לכל שחקנית, היא באמת רואה אותה כמו סטייק מדמם כזה, ואוכלת, אוכלת, אוכלת, ואז בסוף תוקעת גרפס. היא רק רוצה אה, להתמכר לאיזה עולם של קסם שלא באמת קיים, והולכת ומדרדרת הרחק משפיות דעתה.
0: Realism, magic. Magic. Yes, yes,
1: magic. היא אישה לא מושלמת, היא אנטי גיבורה, היא שקרנית פתולוגית. היא קצת עבריינית מין, למעשה סוג של פדופילית, היא סנובית נוראית, אבל אם אני פה בשביל ויויאן, אתה פה בשביל סטנלי.
0: <אח> לגמרי. אני חושב שבסרט הזה, הוא לקח את המשחק למשחק מודרני, שלא היה... עד אותו רגע, וגם אפילו אם תסתכל על הבימוי, הבימוי, כמו שאמרת לפני, זה הבימוי הוא תיאטרון. זה נראה כמו אה, בימת תיאטרון שצילמו אותו פשוט עם מצלמה, וגם וויויאן ככה היא משחקת, בעיניי מרלון ברנדו, בסצנה הראשונה שלו בסרט, הוא מסתובב אל הגב והוא מגרד את הגב שלו.
1: שזה אסור לעשות עקרונית, אם אתה רוצה להיות בגלם, אם אתה רוצה לעשות הוליווד, לא מגרדים את הגב, זה כמו לא, לעשות פלוץ.
0: לא הגב. אין שום תנועה שאתה עושה שאין לה מטרה, שאני אומר רגע, מצטט פה את המורים שלי בבית ספר למשחק, שמקדמת את השחקן אל עבר הרצון שלו. ומרלון ברנדו פה אומר, לא, אפשר להיות גם בן אדם. והבן אדם הזה מגרד בגב שלו כשהוא מסתובב, והבן אדם הזה מגרד את האף שלו, והוא מזיז משהו מהחולצה של, של סטלה באחת מהסצנות, והוא פשוט משנה את המשחק. מבחינתי זה כאילו הקפיצה, ואני חושב שהוא עושה את העבודה הכי מטורפת בעולם שם. וויאן מדהימה, אבל היא מאוד מאוד תיאטרלית, וזה מאוד מתאים לתקופה הזאת.
1: הרי הסרט הזה הוא לכאורה באמת סיפור של גיס וגיסה שלא מסתדרים. <laughs> תכלס <laughs> זה דו-קרב. זה דו-קרב. נכון. ויביאן חיה בעולם האשליות, וסטנלי כמו תופס אותה ואומר, את חיה איתי פה בעולם האמיתי, and you better get used to it, וגם מביא לה אחת לפנים כדי שהיא תבין. Yeah. זה באמת yeah. מאוד מאוד אלים. דרך אגב, אנחנו עם עוד ארבעה סרטים לפנינו, זה הולך להיות מוטיב, חברים. Yeah. ידין בא לפה במצב רוח קרבי.
0: אני במצב רוח קרבי, חד
1: משמעית. ידין בא לפה עם הסכין <laughs> בין השיניים, <laughs> וזה באמת סרט של סכין בין השיניים. לכל דמות כאן, גם לבלנש וגם לסטנלי, יש את שורת המחץ שלה. לבלנש יש את. לסטנלי יש את שלו, שהייתה אפילו יותר איכונית. ועכשיו, ידין, אתה מתבקש לתת את שלך. סטלה! סטלה! זה כל כך טוב, היא באמת, יש... שמתי לב לאחרונה שכמה... איך אתה יודע אם סרט תפס? אם יש לו פרודיה ממש ממש טובה. בסיינפלד יש פרודיה מושלמת על הקטע הזה, כשאיליין בעצמה צועקת סטלה סטלה. מה שיפה גם, זה שכשאתה רואה את זה בתוך ההקשר של הסרט, זה לא סתם סטנדי קובלסקי מתחרפן וצועק לאשתו סטלה סטלה. לא. יש סיבה שהוא צועק לה. בגלל שהוא רוצה לשכנע אותה לחזור אליו. זה בעל אלים שרוצה לשכנע את אשתו שתחזור אליו. וזאת למעשה לא סצנה איקונית כמו שזאת סצנה מחרפנת. כי אתה רוצה לומר לסטלה, הוא אולי צועק את השם שלך מאוד יפה. ואולי החולצה שלו נקרעת במקומות מאוד אסטרטגיים. מדהימים. ועדיין זאת לא בא מספיק טובה כדי שתחזרי אליו, סטלה. נכון. והיא חוזרת.
0: היא חוזרת, אני חושב שבסוף שזה... הסרט יש את זה עוד פעם, שהוא צועק לה שוב, שהיא בורחת והיא אומרת, היא... עומדת עם התינוק, זו הסצנה האחרונה בסרט, והיא אומרת, אני לא אחזור לעולם, והיא רצה למעלה, ועוד פעם אתה שומע, סטלה, הוא צועק לה פעם, סטלה, וככה נגמרת הסרט, וזו סצנה
1: עכשיו, העניין הוא שהסרט הזה, הרבה פעמים אוהבים לשאול את השאלה, למי הסרט הזה שייך? עקרונית, הרוב יגידו, הסרט שייך לבמאי שלו. ואיליה קזאן, מה שיפה בו כבמאי, זה שהוא היה במאי של שחקנים. כשאתה רואה סרט של איליה קזאן, לרוב אתה אומר, הוא בעצמו רצה שהסרט הזה יהיה שייך לשחקנים שלו, שזה יהיה שייך למרלון ברנדו, ושזה יהיה שייך לביוויאן לי. מה במאי צריך לתת כדי שאתה תזרח?
0: התשובה הקלישאתית זה ביטחון, אבל אני לא אגיד את התשובה הקלישאתית. אני חושב שבשבילי, במאי צריך לתת לי את, את המקום להתווכח איתו על המהות של הדמות. אם הבמאי נותן לי את המקום לשבת איתו ולהתווכח עם הבמי על מה אני חושב שנכון, לעשות בסצנה הזאת או במשפט הזה, בפעולה הזאת, ברצון הזה וכולי וכולי. זה רגע שאני יודע שהבמאי רוצה שזה יהיה שלי ורוצה שאני אקח את זה למקומות שלי.
1: מאילי הקזאן אנחנו עוברים לצמד במאים הרבה יותר טוב. ארץ קשוחה של האחים כהן משנת 2007, ידין, מלבד תיאור קצת מדויק לישראל של החודש וקצת החולפים. מה זה ארץ קשוחה בשבילך?
0: ארץ קשוחה בשבילי זה הסרט הראשון שמהרגע שהתחלתי לצפות פה ועד הסוף אני נמצא בלחץ של אני לא יודע מה הולך להיות בסצנה הבאה.
1: אנחנו כאן בסיפורו של מרדף משולש, שמתחיל בעקבות מזוודה ובה כמה מיליוני דולרים. את המזוודה מוצא לואלין מוס, קאובוי שנתקל בה במקרה, אחרי שמצא את עצמו בליבה של עסקת סמים שנגמרה רע ממש. ברגע הזה לואלין מתחיל לברוח מכל מי שמעוניין במזוודה הזאת, ובראשם אנטון שיגו, רוצח שכיר וסוציופט, שככל הנראה עוסק במקצוע הזה פשוט בשביל הכיף. ואחרי אנטון, רודף השריף בל, איש חוק מיואש, שכמו כולנו, לאחרונה, לא מבין מאיפה הגיע כל הרוע הזה. עכשיו... זה באמת באמת סרט ענק, אבל אתה אומר, כשראיתי את הסרט הזה פעם ראשונה, הייתי באיזה כיתה ה' או ו', וזה היה נורא נורא מפחיד כמובן, וזה היה נורא אלים, והאלימות הזאת הייתה נורא אינטנסיבית, ועכשיו האלימות הזאת מרגישה כמו מצפתל, כי הגיבור, שאח, הנבל שלנו, אנטון שיגור, הוא באמת רוצח המון אנשים, והוא עושה את זה בצורה מאוד קפואה ואפתית, וזה כשלעצמו באמת מאוד מאוד מפחיד, אבל למי אכפת בחייאת?
0: כאילו, זה נראה באמת... כל כך לא רלוונטי, הסרטי מה האלה ו... והסרטי מתח האלה על רוצחים משוגעים, שבסוף אנחנו, זה מה שיש לנו במדינה שלנו.
1: קודם כל, הוא באמת, כמו שאמרת, סרט מתח מדהים, ומצד שני הוא סרט כל כך פילוסופי וחכם על רוע ועל אקראיות. נכון. זה בגלל שהאחים כהן, שזאת פעם ראשונה שלהם בפודקאסט שלנו, הם הבמאים הכי טובים בעולם. הם פשוט אלופי העולם בקולנוע. מה הכי הרבה שאתה שמחשב בשקה הראשונה? הכי הרבה שאתה שמחשב בשקה הראשונה. אני לא יודע מה יכול השחקן חוויר ברדם, שמשחק כאן את אנטון שיגור, הוא נותן כאן תפקיד כל כך, מה שנקרא באמת, מקפיא דם. האיש יכול לגרום לך לשבת על קצה הכיסא ולעשות פיפי בתחתונים. רק בגלל שהוא יושב על ספה ושותה מבקבוק חלב. ما,
0: וואי. אז כשהוא זורק את המטבע, את החמש דקות, בפחד שהוא הולך להרוג את הבן אדם התמים והמסכן הזה, שסתם חוויאר ברדם נפל עליו, ואז לא קורה כלום. הוא פשוט מטיל מטבע, ונגמר. והולך.
1: זה עניין <laughs> של נוכחות, זה משהו שפיזית אי אפשר ללמוד באמת. זה נכון. משהו שיש לך או אין לך, אבל ידין. איך, איך עובדים על דבר כזה? אתה כשחקן, איך עושים מה שצריך כדי שהקהל ישים לב שאתה שם, גם אם אתה לא מזיז שריר אחד בפרצוף?
0: וואי, זה, אני חושב שאם תצליח לענות על השאלה הזאת, אז אתה תהיה השחקן הכי טוב בעולם, כמו חביר הר ברדם לצורך העניין, אבל אני, התהליך שלי בעולם המשחק, בואו נקרא, בואו בוא נגיד השנה, שנתיים האחרונות, זה עברתי מהראש של בית ספר למשחק, שאתה מנתח כל אות וכל מילה וחופר וממש נובר בכל סיטואציה וכל איזה, לעבור לפשוט אה, לחיות את, את הרגע שקורה עכשיו ולנסות קצת לשכוח את כל הדפים שהכנת מבית וכל הדברים האלה, ופשוט להיות שם, אם אתה מצליח לעשות את זה בצורה אבסולוטית, השחקן הכי טוב בעולם.
1: תגיד, ידין, אתה דיברת איתי? כי אני לא רואה כאן אף אחד אחר. <laughs> כן. אתה מדבר איתי? <laughs> כן. אני נורא אהבתי את הגג הזה עכשיו, זה גג שאני נורא נהניתי <laughs> לעשות, מי, ומי שהבין, הבין, ומי שלא, שיינחש. <laughs> אנחנו עם נהג המונית של מרטין סקורסזה, שיצא בשנת 1976. מה זה נהג מונית בשבילך?
0: נהג מונית בשבילי זה סרט על לוחם פוסט-טראומטי שהם לא מנסים להראות. שהוא פוסט-טראומטי בצורה הקלישאתית של אני בהזיות ומראות מול העיניים שלי וכל בום בכביש שמקפיץ אותי. באיזשהו מקום, אם אתה מפספס את זה שהוא אומר, אני, אני נלחמתי בווייטנאם, כשהוא בא לקבל את הרישיון של הנהג מונית, אם אתה מפספס את המשפט הזה, אתה לא יודע שהוא פוסט-טראומטי.
1: ובשביל מי שפספס, בשביל מי שבטעות לא ראה את נהג מוני, אחד הסרטים שלימדו את העולם שאפשר גם לעשות סרטים מיינסטרימים ומושקעים שהם למעשה אפלים ומפחידים נורא, זהו סיפורו של טרוויס. הוא לוחם פוסט-טראומטי משוחרר ממלחמת וייטנאם שמגיע לניו יורק ומבין שהרחובות המטונפים ומלאי הפשע שלה לא טובים יותר מהג'ונגלים של וייטנאם. Listen, you fuckers, you הוא מתחיל עבודה כנהג מונית, וכל מי שאי פעם חווה תחבורה ציבורית, יודע שזאת לא הדרך להתחיל להאמין מחדש במין האנושי, ואכן לאט לאט, טרוויס מגלה שהוא פשוט שונא את כולם, חוץ משתי נשים. האחת פעילה פוליטית יפייפייה שמסרבת להתאהב בו, והשנייה זונת רחוב בת 13 שמסרבת לתת לו להציל אותה. אבל ככל שהוא מנסה, קשה שלא לשאול את השאלה. האם יש לנו עסק עם גיבור או עם נבל?
0: אני חושב שהתשובה מגיעה לך בסוף הסרט, זה עניין של נקודת מבט.
1: הסרט נגמר במין חגיגת אלימות שנראית כמו אורגיה של דם. זה, אגב, זה תיאור שגנבתי מהמרצה שלי לתולדות הקולנוע אה. בשנה א', הוא זה שאמר אורגיה על של דקשי דם. טקסי דרייבר? על טקסי דרייבר, הוא זה שאמר אורגיה של דם. אני לא חותם על הדימוי הזה, אבל גם אסור לי לדבר על נהג מונית בלי להזכיר שמישהו פעם אמר לי אורגיה <laughs> של דם, ועכשיו אתם גם חייבים בין, לשים את חייבים הדימוי הזה
0: בראש
1: שלכם. כן, זהו, יש דימוי בראש. אקט של רוע מוחלט, אבל אנחנו החלטנו שככה נראית גבורה.
0: אז אחרי האורגיה <laughs> של דם, תודה רבה על זה. הלא <laughs> דבר ידיד. אז אחרי זה יש את החגיגות בעיתונים, של הנהג מונית הגיבור שהציל את הזונת הרחוב. זה מה שכתוב שם בעיתונים, שהוא
1: גיבור, שהוא נלחם מול גנגסטרים, ואז חוגגים אותו כגיבור. עכשיו, אנחנו שוב נמצאים בסיפור הזה של הגיבור שמציל את העלמה במצוקה. אני רוצה לדבר על העלמה במצוקה. זאת אחת השחקניות האהובות עליי ועל אבא שלי, ג'ודי פוסטר, אז yeah. רק ילדה בת 13 לפני שני האוסקרים שלה. Wow. אני פעם שמעתי מפסיכולוג שאמר שלתת לילדה בת 13 לשחק זונה זה סוג של התעללות. דבר שני, אני חייב לספר לכם סיפור מאוד מאוד יפה, וזה משהו שקרה קצת אחרי שהסרט נהג מונית יצא. היה איש אחד בשם ג'ון הינקלי שראה את הסרט הזה, וראה את ג'ודי פוסטר הצעירה והתאהב בה. והחליט, כמו טרוויס, שגם לרגע <laughs> מנסה להתנקש במועמד לנשיאות, הוא גם החליט, אני, אני רוצה גם, נראה לי שזה יעבוד. ולכן הוא החליט לנסות להתנקש בנשיא ארה״ב רונלד רייגן. אני כל כך אוהב את הסיפור הזה, בגלל שכשאתה רואה ג'ודי פוסטר בסרט הזה, אתה אומר, זאת הופעה שכמעט חיסלה נשיא ארה״ב, ובצדק. ובצדק. כי היא נהדרת בסרט וואו, הזה. וואו, היא מדהימה. למעשה, אני אוהב אותה יותר מאת דנירו.
0: אה, חד משמעית, אני חושב שהיא גנבה את ההצגה בסרט.
1: אח שלי, לא ציפיתי שתגיד דבר כזה. חד
0: משמעית, אני חושב שהיא גנבה את כל ההצגה, אני רציתי שהיא תנצח. כן, שהיא תיקחי את
1: האקדח, בחייאת. כן. חסלי אותם.
0: חסלי את כולם שם. אני, וואי, מדהימה בסרט, אני חושב שמהשנייה שהיא מופיעה על המסך, הסרט נהיה... בגלל זה הסרט, וואו.
1: היא דמות אמיתית, וזה משהו מאוד לא מובן מאליו בסרטים כאלה, שהאישה שיש להציל, היא לא סתם אישה גם הפעילה הפוליטית שמגלמת כן. סיביל שפרד וגם העובדת המין שמגלמת ג'ודי פוסטר, הן דמויות עם עומק, עם עבר, עם אופי. אתה בעדן גם בלי קשר לפסיכי הקטן שמסתובב סביבן. כן. ובסוף הסרט, רואים שכשהיא מסתכלת על טרוויס, היא לא באמת שמחה שהוא הציל אותה. היא אומרת לו, לא, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. היא מבינה שמי שהציל אותה הוא לא גיבור והוא לא נבל, הוא פשוט רוצח.
0: כן, ואני חושב שזה אפילו יותר אישי מזה, אני חושב שהיא מרגישה שהוא הרס לה את החיים. שהוא לקח לה כאילו את העבודה שהיא, זה לא נראה שהיא סובלת ממנה, מהעבודה שלה. ויש איזה, איזה מבט של, הרסת לי את... את החיים.
1: ועכשיו באמת, אסור גם לדבר על טקסטי דרייבר בלי לדבר על דנירו, שעושה כאן עבודה כל כך טובה, כי אתה, באמ... אתה בעדו. למרות ש... ואתה גם מבין שהוא לא אדם טוב, ואתה מבין שהוא לא גיבור, וכמובן שזה בא לידי ביטוי בסצנה האחת שכולם זוכרים מהסרט הזה, ופשוט לא זוכרים אותה נכון. אתה שומע את האיש הזה מדבר למראה, ובתוך הסרט אתה מבין, זה לא משהו שאתה אומר כדי להישמע מגניב. אתה רוצה לומר לו, בוא, אחי, שתי כוס מים ותירגע. Yeah. וכמובן שגם חייבים לדבר על הבמאי שעושה כאן בפודקאסט שלנו את הופעתו הראשונה בכורה של סקורסז בפודקאסט. הופעת בכורה? וואו. כן, אני אגב, באמת, עם כל האהבה לנהג יש לו סרטים טובים יותר. אני
0: מסכים שיכול להיות שיש לו סרטים טובים יותר, אבל
1: אייקוניות... אה, זה סרט אייקוני. ואתה יודע, אנחנו עכשיו מסיימים רצף של שלושה סרטים על גברים יוצאי צבא שמוצאים את עצמם בלב פרשייה אלימה וכואבת. ממש, ידין, אתה באת מוכן לפסיכולוג.
0: מה שמדהים זה שהסרטים האלה נבחרו אצלי בראש עוד הרבה לפני שגם הייתי חייל, גם הייתי שחקן וגם הייתי אחר מלחמות. זה מהילדות, אני אוהב את הסרטים האלה.
1: המלחמה הזאת היא המלחמה השנייה גם לעשות וי על צוק אתה כבר יודע לומר מה מלחמה יכולה לעשות לנפש של בן
0: אדם? <אם>, אני יודע מה מלחמה יכולה לעשות לנפש של בן אדם, אבל לצערי אני חושב שחרבות ברזל זה לא מלחמה שהכרנו. אני חושב שההשפעות שיהיה לזה, בין היתר על הלוחמים, אבל גם על האנשים בכל, ה... בכל הארץ, זה ייקח הרבה זמן uh, לאחות את הנפש של כולם. בגדול, מה שאתה רואה בטקסי דרייבר, זה בן אדם שהוא לא ישן, זה בן אדם שאין לו מנוחה בראש שלו, וגם קשה לו בהמון סיטואציות חברתיות, כמו נגיד ללכת לאישה ולדבר איתה, או להתמודד נכון עם... תגובה מאוד רציונלית של מישהי שאתה לוקח אותה לראות סרט פורנו בגדול.
1: סצנה נוראית 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 בנהג מונית, שהוא הולך לוקח לדייט את הבחורה היפהיפייה, והוא חושב שבמקום לקחת אותה לסרט נחמד בקולנוע, הוא לוקח אותה לאולם של קולנוע פורנוגרפי.
0: כן. חרבות ברזל, אני חושש לראות מה זה יעשה לנו.
1: אתה יכול לשער לעצמך מה זה עשה לך? איזה בן אדם אתה עכשיו?
0: כן, אני בן אדם שמרגיש אה, שכשהוא הולך ברחוב, אז אי אפשר לסמוך על אף אחד. התחושה היא שזה יכול לקרות שוב בכל מקום, בכל רגע. אתה יודע, עצם זה שכולם עכשיו רוצים להסתובב עם נשק, זה בעיה. אה, זה לא אמור להיות ככה.
1: אתה חושב שזו טעות?
0: לא, אני חושב שאנחנו צריכים להסתובב עם נשק. 아,
1: אוקיי,
0: מעניין. חד משמעית. אני חושב שכולם צריכים, כמה שיותר אנשים שאנחנו סומכים עליהם צריכים להסתובב עם נשק, אבל זה בעיה שהגענו
1: היית אומר, אנחנו אחרי שלושה סרטים אלימים וברוטליים, היית מצפה שנקבל איזושהי הפוגה, איזושהי קומדיה, קומדיה רומנטית, רומנטית, אולי הארי וסלי, כן. אולי איך להיפטר עם בחור בעשרה ימים? בול. לא! <laughs> <laughs> אנחנו כאן בסרט הרביעי שלנו. מועדון קרב שביים דייוויד פינצ'ר בשנת 1999, וזאת תהיה הפעם האחרונה שנקרא לו מועדון קרב, כשלמעשה כולנו יודעים ששמו האמיתי הוא פייט קלאב. בואי ידין, מה זה פייט קלאב בשבילך?
0: וואו, אני ואח שלי, הייתה לנו מגירה בחדר, היינו בחדר ביחד, הייתה לנו מגירה בשולחן, שהיה לה תחתית כפולה. ומתחת לכפולה היינו שמים שם סרטים. היינו שמים את גרינסטריט, ומטריקס, ופייט קלאב. למה
1: הסתרת את פייט קלאב? אני חייב להבין.
0: כשאני הייתי ילד, שמתי ברמקולים בחדר שלי שיר של 50 סנט, in the club, בווליום מאוד מאוד נמוך, כדי שהורים שלי לא ישמעו, ואיך שאימא שלי פתחה את הדלת, הוא אמר כזה, פאק. שמעו את זה ולקחו לי את הרמקולים.
1: זה הזמן לציין שידין שלנו הוא מה שנקרא דת לש.
0: בדיוק, כן, דת לש גאה.
1: את פייטקלאב אני ראיתי כשבחדר השני יום הולדת ה-80 של סבתא שלי. לא נכון. אז כאמור, אנחנו גדלנו בשני בתים שונים. וואו. זהו סרט הניינטיז האולטימטיבי, סרט שלמעשה מסכם עשור שלם, שמספר את סיפורו של בחור נטול שם או תכלית שמחפש תרופה לנדודי השינה שלו. פוגש אישה מסתורית ואפלה שרק מחמירה אותם, וגם גבר משגע אחד בשם טיילר דרדן. טיילר הוא כל מה שהבחור שלנו איננו. חתיך, חזק, רהוט, יודע מאיפה הוא ולאן הוא הולך, ויחד הם מקימים מועדון קרב בו גברים מיואשים ונטולי חולצה כמוהם יכולים להכות אחד את השני עד זוב דם. ובהדרגה הפרויקט הקטן הזה הולך וגדל, מה שגורם לגיבור שלנו לשאול את עצמו, מה לעזאזל קורה לי בראש? ומי זה האיש שגרר אותי לתוך הבלגן הזה? מתי ואיך ראית את פיילקלאפ בפעם הראשונה?
0: פיילקלאפ בפעם הראשונה ראיתי, אם הייתי צריך לנחש, ב-2003.
1: ארבע שנים אחרי שהוא יצא. כן,
0: והייתי בן עשר. מעניין לראות את הסרט הזה בתור ילד בן עשר, במיוחד כי פתאום יש איזה הבזק של זין בסוף. שאני לא יודע אם מותר לקלל פה בפודקאסט או להגיד מילים לא יפות. אותי לימדו
1: שצריך להגיד הבזק של, סליחה על הביטוי, זין.
0: כן, יפה, הבזק של זה, שזה גם קטע נחמד שמסבירים עליו בסרט, ופתאום אני זוכר את זה ואמרתי, רגע, מה... מה ראיתי? ואז אתה שואל את עצמך, ראית, באמת? תשמע, זה סרט, זה... יש רגע נגיד בסרט שהוא שואל, אה, הבחור החסר שם וחסר אה, כלום שלנו, שהוא שואל את טיילר דרדן, הוא אומר לו, אני הקמתי את זה, באותה... זה שלי באותה מידה שזה שלך. והוא נלחם בשביל לקבל את הכבוד ואת ההכרה של גם זה שהוא בטופ, והסרט הולך ומתהפך, והוא הולך ומנסה להרוס בעצם את כל מה שטיילר דרדן במרכאות בנה. כי הוא מבין שזה עבר כל גבול, ואז הוא מבין שזה הוא. וזה מדהים לראות איך המלחמה הזאת, לקבל הכרה, לאן זה יכול להוביל אותך. ובתור ילד בן עשר, שאתה רק מנסה להיות כל הזמן עקול בבית ספר, ולשחק בכדורסל, ולשחק בכדורגל, ולשחק כזה, ולהיות בבני עקיבא, הבן הכי מגניב, השומר נגיעה. הבן אז... ששומר נגיעה הכי טוב. כן, בדיוק, הכי טוב בלשמור נגיעה. אז פתאום, רגע, זה נותן לך איזשהו... איז... אוקיי, רגע, אני מחפ... מחפש <אז>...
1: תקופה מאוד ארוכה, אחרי שהסרט שהס... הזה, כשהוא יצא, היה סוג של פלופ. שמו עליו סכום נכבד של כסף, דרך אגב, מי ששם את הסכום הזה הוא הישראלי המסתורי והבעייתי והנהדר נכון. ארנון מילצ'ן, אני מת עליו. באמת, בכל סיפורי ביבי, זה הדמות האהובה עליי, בגלל כן, שזה כן, חבר של ג'ניפר אניסטון וברד פיט, ברור שאותו אני הכי אוהב. נכון. בקיצור, הסרט הזה יצא, הוא היה סוג של פלופ, אבל בערך קצת אחרי שהוא יצא, קלטות הווידאו שאנשים כמו ידין סחרו מתחת לעוף של ההורים שלהם הוא נהיה להיט קטן בקרב קהל היעד שלו שקלט אותו קצת מאוחר מדי אבל בעצם בדיוק בזמן ולכן הסרט הזה קיבל סוג של תדמית של הסרט הכי מחתרתי שיש להוליווד להציע סרט אלים ואפל וסקסי, ושנון, וחד, ומפחיד, וכזה שכמו שבנים נורא אוהבים לומר על סרטים כאלה, בל פרוצץ לך את המוח, אחי, אתה אומר, מה זה היה ההוא כל הזמן הזה? אחי, המוח שלי לצפוץ. לא, איך לא
0: קלטתי. אגב, אני לא יודע אם שמת לב בפייקאפ, ויש נראה לי שלוש או ארבע פעמים לפני שרואים את טיילר דרדן שהוא קופץ בהבזקים.
1: ברור, נו, זה העניין, זה מסוג הסוד. אוקיי, נו, כי הרבה אנשים
0: לא שמים לב לזה.
1: וזה בדיוק העניין, זה סרטים שתמיד שמים לך איפשהו שתוכל למצוא אותן אחר כך ולומר לחברים, אחי, התפוצץ לי המוח. אחי,
0: תראה את זה שוב, התפוצץ לך המוח עוד יותר.
1: אגב, לפני, בנוסף <laughs> להבזק, יש סצנה שבה הגיבור, אדוארד נורטון, רואה פרסומת למלון שהוא נמצא בו עכשיו, וברד פיט, הוא אחד, מה, אחד מהחבר'ה שמופיע בפרסומת. לא ראיתי את זה. תראה את זה שוב, אחי, התפוצץ לך המוח. <laughs> העניין הוא שעם הזמן הגענו למסקנה שהסרט הזה בעצם... צוחק על מחתרתיות. כלומר, פעם חשבנו שזה סרט מאוד מאוד מחתרתי, שבעצם בא לפ... לגלות לנו משהו שלא ידענו קודם. בא לומר, הטיילר דרדן הזה, שנותן לך את הציטוטים המשוגעים האלה, אחי, ציטוטים שאנשים אחר כך היו שמים בפייסבוק שלהם, ולפני הם היו שמים בבלוגים שלהם.
0: ומקעקעים על הגב שלהם.
1: אבל הלכה למעשה, טיילר הוא הנבל. טיילר הוא לא רק נבל, טיילר הוא דביל. ואנחנו קנינו אותו בגלל שמי שמכרנו אותו, מכרנו אותו כל כך טוב. זה הבמאי דייוויד פינצ'ר, גם הופעת בכורה שלו בפודקאסט. לדעתי הוא טוב בדיוק כמו מרטין סקורסזה והאחים כהן. שמצלם את הסרט הזה ועורך אותו כמו הקליפ הכי טוב בתולדות MTV. זה סרט שיודע שהוא סרט, וסרט שמבהיר לצופים שלו שהוא סרט. הסרט נפתח בשוט שמתרחש למעשה בתוך המוח של הגיבור, אחר כך המצלמה עושה רונדלים, רונדלים, רונדלים מסביב לבניין, ובאחת הסצנות הכי טובות בסרט, אנחנו למעשה נמצאים בתוך חדר הקרנה. וטיילר דרדן, שעובד כמקרין, בעצם מלמד אותנו איך מקרינים סרט. זה סרט שיודע שהוא סרט.
0: קודם כל, מה שאתה אומר על זה שזה סרט שצוחק על מחתרתיות, זה סרט שאומר לך, כל המחתרתיות הזאת, זה בדיוק אותו דבר כמו הרשתות הגדולות שהם צוחקים עליהן. האיקאה, החברות הגדולות האלה של הביטוח רכב, זה כאילו, הם מלמדים אותך איזשהו דפוס ואיזשהו דרך התנהגות שהיא נכונה, וזה הדבר הנכון, ואתה מתאהב בזה, ואז טיילר דבר, אבל פשוט בצורה מחת מעולה.
1: בואו נדבר על הכוכבים האלה רגע. יאללה. יש לנו קודם כל הפייבוריטית האישית שלי, כי אני כשרואה סרט מחפש את הדיווה ונהנה ממנה. הלנה בונם קרטר.
0: אני חולה עליה, אני חושב שהיא אחת השחקנות הכי טובות שהיו בעולם הזה אי פעם. תמשיך.
1: <אז> היא למדה לעשות בשביל הסרט הזה מבטא אמריקאי בשעה טובה, כי פעם היא הייתה ממש גרועה בזה, ועל הדרך בורט לנו איזו חתולת רחוב אייקונית, מין wow. סמרטוט כזה, שמלא באהבה לחיים עצמם, אבל למעשה רוצה להתאבד כל הזמן. <אז> ואחר כך יש לנו את אדוארד נורטון.
0: אני אמרתי שאם מתישהו יהיה סרט על החיים שלי, וגנבתי את המשפט הזה מאח שלי, אני רוצה שאדוארד נורטון ישחק אותי.
1: תשמע, באהבה גדולה.
0: אנחנו ממש לאותו טייפס, אבל אני חושב שהוא פשוט... אם דיברת על נוכחות אצל חוויאר ברדם, הוא מצליח להביא לך גם נוכחות של חנון. גם בן אדם מאוד מסוכן שפתאום יכול להתפוצץ וגם מעריץ את uh, ברד פיט, את טיילר דרדן, יסתכל עליו באיזושהי עיניים של הערצה, אתה גם רואה שהוא מאוהב ושונא ומקנא במרלה.
1: הלן הגולים קארטר.
0: בדיוק. הוא מצליח להביא בתוך הדמות הזאת שישה, שבעה דמויות.
1: בואו נדבר שנייה על האדם הזה, על האייקון הזה, על המוסד התרבותי הזה שנקרא ברד פיט. גם ארלון ברנדו בחשמלית ושמת שוקה וגם ברד פיט במועדון קרב נותנים לך את מה שהן שתיים מההופעות הכי סקסיות בתולדות הקולנוע אבל דוגמנים יש בחבילות של מאה שחקנים שיודעים לקחת את מה שהאל הטוב חנן אותם בהם ולהפוך את הדמות שאתה מגלם לדמות טובה יותר בזכות הסקסאפיל שלהם לא המראה הטוב אלא הסקסאפיל זה מאוד נדיר, ובמקרה הזה הכפיים עוברות לברד פיט. אבל גם זה הזמן לדבר על פיל שנמצא בחדר, ואני, באמת כל הכבוד לי שלא דיברתי על זה עד עכשיו. <laughs> ידין, אתה נראה מצוין, <laughs> אתה באמת נראה בסדר גמור. איך קמים בבוקר בידיעה שאתה חתיך?
0: <laughs> וואו, אמ... אין, אין לי איך לענות על השאלה הזאת. אני, אני מקווה... בלי
1: פוליטיקלי קורקט ובלי נימוסים.
0: אין, אין לי איך לענות על השאלה הזאת. אני מאוד מאוד מקווה שיום אחד יסתכלו על הקריירה שלי ויגידו, כמו ברד פיט, הוא לא מסתמך על זה, אלא הוא לומד להשתמש בזה ולשחק עם זה בצורה מתוחכמת ויפה ומכוערת ביחד. איך עושים את זה? תשמע, אני לא חושב שאני אי פעם הסתכלתי על עצמי ואמרתי, וואו, בוא'נה, אני נראה פצצה היום.
1: המון שחקנים שנראים בסדר כמוך, הרבה מהם יגידו, סליחה, אני גם שחקן, אני גם שחקן אופי, אני גם יודע לעשות דמויות, מתי תבינו את זה? אתה גם רוצה להיות כזה מתישהו?
0: אם, <אם> אנחנו מדברים על סרטים שעוד לא יצאו, אז יש את הרוגמביי, שזה הסרט הבא של מרקו כרמל, שצילמנו את זה עם מאור שווייצר וג'וי וג ריגר, וגם שם שיחקתי עם מישהו... אמנם חייל, אבל לא על מדעים, פוסט-טראומטי שטס uh, לסרילנקה עם חברים שלו. ויש שם סצנות uh, מאוד מכוערות של כל הדמויות, uh, אני אומר מכוערות בקטע הטוב. כן, אני מקווה שבכל סרט uh, נצליח להביא כאילו את העומק הזה בלי, בלי להסתמך על uh, נראות או, או משהו כזה. זה חלק ממני, uh, איך שאני נראה, איך שאני זה, איך שאני מתנהג, הכל, וכל זה צריך להיכנס לתוך... הדמויות שאני משחק איכשהו.
1: חברים, אנחנו הגענו לסרט <coughs> האחרון שלנו, שהוא אולי הסרט הכי איקוני של 30 השנים האחרונות. דרך אגב,
0: שמח
1: בעוד לי. כמה חודשים הסרט הזה יחגוג 30 שנה. נכון. וכמו ילדות רעות, כמו לשבור את הקרח, כמו שר הטבעות, אולי אפילו יותר מכולם, כולנו יודעים לצטט אותו, כולנו מתחפשים אליו בפורים או בהלואווין, וכולנו מזהים אותו החל מפריטת הגיטרה הראשונה. <coughs> ספרות זולה, שביים קוונטין טרנטינו בשנת 1994. ידין, מה זה ספרות זולה בשבילך?
0: Hey, הסרט הכי טוב אי פעם שנוצר על ידי הבמאי הכי טוב אי פעם שהיה פה.
1: כמו מועדון <אח> קרב, ספרות זולה הוא הרבה יותר מ-150 דקות מהנות על פושעים בלוס אנג'לס. זוהי תופעה תרבותית שבאיזשהו מקום קצת שינתה את הוליווד. אבל לפני זה היא הייתה סיפורם של שש דמויות שמתערבבות בסצנת המאפיה של LA, וכולן חגות סביב מאפיונר רב עוצמה אחד, מרסלוס וואלס. זוג שודדים מאוהב שמנסה למצוא כיוון חדש לחיי הפשע שלהם, צמד מחסלים ביום משונה במיוחד, אשתו של מאפיונר שיוצאת לדייט עם אחד החיילים שלו ונהנית קצת יותר מדי, מתאגרף שמתבקש למכור את הקריירה שלו ומסרב, כולם נתקלים בכולם באיזשהו שלב, אבל לא כולם. יצאו מזה בחיים. כמו עם פייט קלאב, בוא לרגע נדמיין שאין פה מלחמה, אין פה כלום, יש פה את ידין גלמן שרואה בפעם הראשונה כילד את ספרות זולה. קח אותי לרגע.
0: קודם כל זה מתחיל בבלבול. אני רואה סרט שהוא לא מסודר בצורה כרונולוגית, אתה לא רואה את מה שקורה בסדר הנכון שהוא קורה, יותר מזה, זה הולך נגד חוקי התסריטאות של אירוע מחולל, ואחרי כמה דקות אמור להיות אירוע מחולל, ומה המניע, וכל מיני דברים כאלה, שקווינטין טרנטינו פשוט מחליט שהוא לא אכפת לו מהחוקים האלה, והוא בונה את הסרט איך שהוא רוצה. ואז בפעם השנייה שאני צופה בסרט, אני חושב שזה באמת הדבר הכי טוב שראיתי בחיים. יש שם... ביצועים, נגיד סמואל ג'קסון, שעושה פשוט זה ביצוע... זה ההופעה האהובה עליי בתולדות הקולנוע, בדרך. באמת, באמת, ביצוע מטורף. מרסלס וולס, שאתה לא רואה את הפרצוף שלו במשך, נראה לי, 110 דקות. רוב הסרט, אתה
1: לא יודע איך האיש הזה נראה. אתה
0: לא יודע איך האיש הזה נראה.
1: וינג ריינס, השחקן וינג ריינס. מה שאתה מתאר כאן זה סרט שמלמד אותך לאהוב קולנוע. כי yeah. ככה טרנטינו עושה קולנוע בעצם, לפחות ספציפית בספרות זולה, אבל גם המון בסרטים המתקדמים שלו, כמו חייזר שמגיע לכדור הארץ ולומד מה זה בני אדם ומה זה תרבות אנושית דרך קולנוע, ראה כל סרט אפשרי אי פעם, וככה הוא פונה את העולם שלו, כעולם שקצת יותר מדי נתמך על כל הסרטים והסדרות שראינו עד אז. ספרות זולה זה גם סרט שלי אישית, הוא אחד הסרטים הכי חשובים שראיתי, בטח כשגדלתי להיות אדם שאוהב קולנוע, כי זה סרט שאימא שלי לא הרשתה לי לראות. היא הייתה משוכנעת שהוא אלים מדי בשבילי. Yeah. הלכה למעשה ראיתי סרטים הרבה יותר אלימים כשהיא פשוט לא שמה לב. מה גם שזה באמת סרט לא כזה אלים.
0: יפה <diary> <תאפ> שאתה אומר זה.
1: ובאיזשהו מקום הוא גם הרבה פחות אלים נגיד מחשמלית ושמת שוקה. שאין בה טיפת דם אחת שמוכזת, אבל הוא הרבה יותר אכזרי מספרות okay. זונה. בספרות זונה אין הרבה אכזריות. רק אולי בקו העלילה של השעון המוזהב, יש קצת אכזריות, יש המון רוע, אבל זה סרט מאוד כיפי, זה סרט מאוד שמח, זה סרט, זה אולי הסוף הטוב היחיד שיש בכל הסרטים שבחרת פה. זה סרט שמביא לך עולם, ואתה, גם אם העלילה עצמה לא מתקדמת, כי כמו שאמרת, אין אירוע מחולל, אין A אי שמוביל ל שמשם עוברים ל אתה פשוט תובע בעולם עם סגנון משל עצמו, בדיאלוגים, בתלבושות, בצבעים, במוזיקה. אבל יש כאן גם סיפור, ובצפייה הזאת שמתי לב שהסיפור לא כזה מעניין. הסיפור היחיד שאני חושב שבאמת עובד כסרט בפני עצמו זה באמת הסיפור של ברוס וויליס, של המתאגרף. מה קבע לי לאהוב לא עליך בספרות זולה?
0: בנאלי, אבל הקו האהוב עליי זה הצמד uh, גנגסטרים.
1: צמד הגנגסטרים, כן. ג'ולס ווינסנט. נכון. יש קטע לטרנטינו של לאתר שחקנים שפעם הלך להם, כן. עכשיו קצת פחות, והוא מנסה...
0: ומרים אותם.
1: מרים אותם למעלה. מטיס אותם. בגלל שג'ון טרבולטה הוא מה שנקרא a crazy person, זה החזיק מעמד למשהו כמו עשור, ומשם הוא חזר לדרכיו העקלקלות, אבל סמואל אל ג'קסון מביא לנו כאן... את אחת הדמויות הכי טובות שהיו באיזשהו סרט אי פעם, נביא תנכי עם the weak the of For he is truly his brother's keeper שנותן את אחד הציטוטים הכי טובים שקיבלנו, מין פסוק תנכי שטרנטינו המציא לחלוטין. המציא, המציא, המציא.
0: כן, יופי, אני שי... שמח שאמרת את זה. לא, זה לא המציא לגמרי, הוא שינוי. שילב פה כמה וזה, אבל זה לא קיים באמת בתנ"ך.
1: כלומר, יחזקאל, פרק 25, פסוק 17, <laughs> זה באמת הפסוק האמיתי, קצת אבל... קצת עם שינויים. קצת עם שינויים, קצת זה. אבל זה לא החלק הכי חכם שלו, החלק שבו אני שאני הכי אוהב בסרט בעצם זה הרגע שבו ג'ולס מפרש את הפסוק פעם ראשונה ובעצם אומר is, weak, trying, ובעצם אומר אני עד עכשיו הייתי גנגסטר אין סטייל, ולא היה לי מהות. לא חשבתי על כל הדברים המגניבים שאני אומר. עכשיו אני חיפשתי משמעות ומצאתי אותה. ולפי המשמעות הזאת, אני צריך לעשות את מה שטוב. אני צריך לבחור בטוב. אני מנסה להיות הרועה הטוב, ולא להיות האקדח היורה. טרנטינו הוא באמת אחד הבמים האמריקאים החשובים של 30 ומשהו השנים האחרונות. בין השאר בגלל שהוא גרם לי ולך להתאהב בקולנוע. כן. ובגלל זה, כשהוא הגיע לארץ, אני כל כך התרגשתי. כל כך התרגשתי שהבן אדם הזה, שליווה אותי כל שנות הילדות שלי, והפך אותי בעצם, הוא או אחת הסיבות שאני, מי שאני היום, יש מצב שזה נכון גם לגבי חיי ולראות אותו מסתובב פה, בצפון תל אביב, כאילו הוא פשוט מחכה לאסוף את הילד מהגן, ויותר מזה, לראות אותו מבקר בבסיסי צה"ל, כן. ומשמח ילדים כמו לביא ליפשיץ, אני יכול פשוט לבכות.
0: ממש, אני אגיד לך, גם טרנטינו, הוא, יש לו פודקאסט גם, The Video Archives, אם אתה שומע אותו, ואני שומע את הפודקאסט, ואז יצא לי לפגוש את טרנטינו.
1: תספר לי מה אתה אמרת לטרנטינו כשפגשת אותו. מה המשפט
0: הראשון? מה המשפט הראשון? אמרתי לו, שה... לו שאני שומע את הפודקאסט שלו. ושהסרטים שהוא המליץ עליהם בסוף פרק, לא זוכר איזה זה היה, הם חרא של סרטים. ומה הוא אמר? הוא אמר שאני צודק. הוא יודע... אמר לי, רק ה-20 דקות הראשונות טובות וכל השאר חרא.
1: אז אתה יודע <laughs> שאני <laughs> גם יצא לפגוש את טרנטינו פעם אחת. התפלחתי למסיבת קוקטייל שהוא השתתף בה בפסטיבל ירושלים. נכנסתי, ראיתי שהוא מרים כוס לחיים עם איזה ווירדו כמוני, ואמרתי, יאללה, בסדר, אני גם לוקח כוס יין ומרים איתו. ניגשתי אליו ואני שכשאני הייתי חייל, וטיפסתי על חבל ועברתי קיר, ורציתי לדעת שאני יכול, חשבתי על הקלה מלהרוג את ביל שיוצאת מארון הקבורה, ואני רוצה לומר לך תודה עליה, ועל שושנה דרייפוס. או oh, שור-מאן.
0: Sure, אז אחד המשפטים הראשונים שאמרו לי, אחרי שנפצעתי ביד והתחלתי פיזיותרפיה, זה just move the toe. זה מה שאמרתי. We get לי.
1: your little toe. <laughs> תגיד, ידין, כשאנחנו לקראת סיום, אחרי שאנחנו... דיברנו על כל כך הרבה סרטים כל כך אלימים ואפלים. אין איזה סרט חמוד אחד שאתה אוהב? ברבי הסרט, הארי וסאלי.
0: אז אם אתה פותח את עניין... קודם כול, מלך האריות המקורי, 94. מלך האריות המקורי,
1: סרט מפחיד אפקו. ואפל. לא, הוא
0: לא מפחיד, אבל אני חושב שזה... אם, אם אני צריך ללכת לעולמות הטובים יותר והתמימים יותר, זה מה שאני בוחר. חוץ מזה, אין לי סרטים תמימים וקומדיות רומנטיות שאני אוהב. לא כי אני לא אוהב, אלא כי הראש שלי הולך לאפל ולעלים. לא יודע למה. אבל אם אתה פותח את ברבי, אני הלכתי לראות את ברבי, כמובן, ביום שזה יצא, ביחד עם אופנהיימר, ועשיתי את כל הסבב. אני מאוד נהניתי בברבי, מאוד, אבל אני חושב שכמו שאימא שלי אמרה, זה סרט קצר מעולה, כי אתה אחרי עשר דקות מבין את הפואנטה של הסרט, ואז אתה רץ עוד שעתיים על אותו קו.
1: לפני סיום, אני רוצה לדבר איתך על הקריירה שלך רגע. בטח עכשיו, כשאנחנו בנקודת מפנה בחיים שלך, כן. לא רק כשחקן, אלא גם כאן... כידין. יש מצב שמתי שאנחנו נראה אותך עובר מקדמת המצלמה למאחוריה, כבמאי?
0: אני אגיד פה לראשונה שאחרי שנגמרת המלחמה, אז אה, בעזרת השם, אם אנחנו חוזרים אני למקורות... אני מקווה שמחר. אז אנחנו... אני מתחיל הפרפרודקשן של סרט קצר שלי, סרט ראשון שקיבלתי תקציב. כבמאי? כבמי. כבמי. יש לי כבר חברת הפקה ומפיק. אתה רוצה לומר
1: לנו בכמה מילים מה הולך להיות הסיפור?
0: כן, ממש בכמה מילים. זה הסיפור חזרה בשאלה שלי, ולמצוא את עצמך בתור חייל בין שני העולמות, העולם החילוני והעולם הדתי, ובאיזשהו מקום זה מפגש עם ההורים שלי שמעולם לא היה על הנושא הזה. זהו, זה הסרט ומה הקצר. ומה אתה
1: חושב שהטראומה הזאת שעברת? תעשה לך כיוצר, כקולנוען, בטח עכשיו כשאתה רגע לפני הסרט הראשון שלך כבמאי.
0: לי זה נתן uh, הסתכלות אחרת על מה זה uh, חיים. תשמע, בסופו של דבר uh, ממש ראיתי את המוות. היו לי הרבה רגעים uh, שחשבתי בוודאות שאני הולך למות. אני חושב שאחרי שאתה uh, חווה דבר כזה ואתה ממש הסתכלת על המוות בעיניים וגם הרגשתי אותו פעם אחת, העולמות שעליהם אני אכתוב, שאני כבר כותב, אבל העולמות שאני אעבור עכשיו לכתוב עליהם, העומק של הדברים, ההסתכלות עכשיו על כל uh, פריימפ שאני יכול לדמיין, תהיה uh, הרבה יותר חיים ומוות ומשמעותיים ממה שהם היו
1: לפני. וחלילה לא קומדיה רומנטית חמודה על שני ידידים שמתאהבים. <laughs> זה, <laughs> זה, אני מבין, אני אצטרך... זה כנראה לבק... לא יקרה. זה אני אצטרך לבקש <laughs> <laughs> מהקולגות שלך, כן. שלא נפצרו. בדיוק. אמור. ידין גלמן, תודה רבה לך ותהיה בריא. תודה <laughs> רבה. <laughs> תודה רבה למפיקה שלנו, נועה טייב, לעורכת שלנו, נועה בן הגיא. תודה מיוחדת לדניאל מאורר ולטל ניסן. אני זוהר אורבך, נתראה בשבוע הבא ובסרטים הבאים. תודה רבה לחיי הדין. תודה רבה.